0: Bienvenidos a Quiero Vivir Sano, un programa basado en el plan de estilo de vida saludable ADELANTE, que desafía a nuestros oyentes a cultivar los hábitos de salud que les permitan prevenir y vencer las enfermedades crónico-degenerativas que están destruyendo a nuestra sociedad y a disfrutar de una vida plena y feliz. Disfruten esta fascinante aventura y si gustan, Escúchenlo y compártanlo por Spotify. Hola amigos, aquí es su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy eh, vamos a continuar con nuestros temas acerca de la tercera edad. Eh, vamos a retomar el libro del doctor Julián Melgoza, Disfruta la Vida, Guía Práctica para Vivir Más y Mejor. Eh, el tema de hoy se va a titular, ¿Cómo prevenir el deterioro de la salud? Tomasa es una anciana de 88 años, muy querida en su vecindario. A pesar de haber enviudado hace tiempo de vivir sola, y de tener un problema de hígado, goza de una vida independiente y feliz que muchos con 15 años menos desearían. Sus horarios son sagrados. La hora de levantarse, de acostarse, de comer, el paseo, las lecturas, mantener la casa en orden. Su hija la ayuda con las tareas domésticas, pero ella se hace casi todo pues le gusta mantenerse constantemente activa. Trata mucho con amigas, asiste a la iglesia semanalmente y recibe visitas de hijos y nietos al menos dos veces al mes. Dice ella, «Quiero vivir el resto de mis días con salud y satisfacción». Y por eso se cuida y se organiza. Toma sus medicamentos, visita al médico y come lo que le viene bien con moderación. Sobre todo Tomasa ha aprendido a gozar de las cosas sencillas y a ver el lado positivo de todo. En esta ocasión describiremos las conductas que ayudarán a la persona de la tercera edad a preservar el buen estado de salud física y mental durante los últimos años de la vida veremos el cuidado especial del cabello, la piel, la boca, los pies, las costumbres más sanas, el movimiento y la actividad, la respiración, la interrelación entre el cuerpo y la mente, las conductas pro salud mental, las emociones negativas, el control de los pensamientos automáticos, la psicología del dolor, los medicamentos y la medicina natural. Hablemos de los chequeos médicos. Con los años se hace más necesario someterse a un chequeo, pues la edad favorece los procesos de deterioro. Los males más típicos son la pérdida de la visión y de la audición, la osteopor osteoporosis, la hipertensión, la anemia, el cáncer de mama en mujeres, aunque en este caso su frecuencia tiende a disminuir a edad avanzada, el cáncer de próstata, la artritis y las dolencias del corazón, del hígado, del riñón y de la glándula tiroides. En todos estos casos, una detección precoz de la dolencia hace el tratamiento más eficaz y ofrece al enfermo más posibilidades de restaurar la salud completa. En la mayoría de los casos, media hora es suficiente para realizar un chequeo básico completo y evitar disgustos. Es importante que los chequeos médicos anuales sean parte de la rutina estacional, realizándolos, por ejemplo, cada otoño o cada primavera. Además, conviene informar al médico de cualquier alteración en la salud, pues el diálogo puede alertar de riesgos incipientes que no aparecen en los resultados clínicos. Eh, para conocer las pruebas más comunes en la persona de la edad avanzada, debemos eh, tomar en cuenta los siguientes puntos. El control de la, de la tensión arterial, el examen de los dientes, la, la tensión arterial a partir de los 40 años, el examen de los dientes en cualquier edad, el examen visual a cualquier edad, hacer la prueba de glaucoma, aconsejable desde los 45 años, la mamografía y exploración mamaria clínica a partir de los 40 o 50, el examen de la próstata en los hombres a partir de los 45 años la densitometría ósea en las mujeres a partir de la menopausia y hombres por recomendación médica, el análisis de orina en cualquier edad adulta, el análisis de sangre en cualquier edad adulta. Estos son los chequeos médicos que conviene hacer. Hablemos del cuidado especial del cabello, la piel, la boca y los pies. Algunas partes del cuerpo, más o menos relacionadas con la salud, se vuelven vulnerables con el paso de los años. Es el momento de poner un cuidado especial en ellas, dedicando tiempo a diario para prevenir y cuidarlas. Nos referimos a las cuatro áreas en las que el cuidado personal marcará la diferencia. El cabello, la piel, la boca y los pies. El cabello es una de las partes del cuerpo que añaden más gracia a la imagen. Su cuidado regular te hará sentir mejor contigo mismo y a los demás reaccionarán más positivamente hacia ti. He aquí algunos consejos para que tanto mujeres como hombres puedan prevenir problemas y añadir salud a la cabellera. Lávalo con champú semanalmente. El lavado regular una o dos veces por semana Previene la formación de grasa en el cuero cabelludo y lo hace más atractivo. No lo laves demasiado frecuentemente, pues podría debilitar su flexibilidad. Utiliza el shampoo adecuado. Debes escoger el shampoo apropiado para tu cabello, graso, seco, quebradizo o con tinte, etc. Aplícalo con suavidad sobre el pelo y la piel de la, de la cabeza. Enjuágalo con agua, no demasiado caliente. Cepíllalo suavemente una vez al día. El cepillado elimina el polvo y la suciedad, pero no debes hacerlo demasiado a menudo para no castigarlo. Manténlo relativamente corto. El cabello de la persona mayor se hace más claro paulatinamente y su estética mejora llevándolo corto. Los hombres deben cortárselo con cierta frecuencia. Las mujeres tendrán un pelo más atractivo si se lo lleva corto y ligeramente ondulado. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. El día de hoy platicando acerca de cómo prevenir los diferentes deterioros de la salud. Y estábamos platicando, ya platicamos acerca de los chequeos médicos y estamos eh, con el cuidado especial del cabello, la piel, la boca y los pies. Con respecto al cabello, no uses tintes, no huyas de las canas. Si tu cabello está sano, su apariencia natural será airosa a pesar de su color. Si has de usar tinte, procura los colores naturales de la vejez, blanco, gris o rubio claro. Nútrelo por dentro y por fuera. La alimentación que favorece la salud del cabello es rica en vitaminas B, C y H, pues dan fuerza al cabello y evitan su caída. Se encuentran en la levadura de cerveza, el germen de trigo, el aguacate, la soya y las nueces. El calcio, porque su carencia resulta casi siempre en pérdida de pelo, se encuentra en los productos lácteos, la soya y otras legumbres secas, las hortalizas de hoja verde y los frutos secos. El hierro, por ser un agente esencial para mantener la fuerza cap capilar, se encuentra en los melocotones, la yema de huevo, los frutos secos, las lentejas, los espárragos y la avena. El zinc, por favorecer su crecimiento y su brillo, además de evitar la caspa y el pelo quebradizo. Fuentes de zinc son el germen de trigo, el queso, las semillas de girasol y las de calabaza. Respecto a la influencia exterior, evita los ambientes contaminados y trata tu cabello con aceite de germen de trigo o de oliva virgen, una o dos veces por semana, extendiéndolo suavemente desde las raíces a las puntas y cubriéndolo con papel de aluminio durante media hora o más. Hablemos ahora de la piel. La salud general se refleja en el lustre y buen color de la piel, pero también ésta requiere un cuidado específico. Ofrecemos medidas prácticas para mantener la salud y la buena apariencia de la piel, libre de picores, escosores, eczemas, alergias e infecciones. Para el cutis, a fin de cuidar la piel del rostro, especialmente expuesta a la influencia ambiental, conviene aplicar estos consejos. Usa agua por dentro. Bebe agua en abundancia añadiendo un poco de limón y miel. Esto tonifica el estómago. El sistema digestivo se refleja en la piel, especialmente en la cara, y también hidrata la piel. El agua previene el estreñimiento y favorece la eliminación de toxinas, procesos que inciden en una piel más sana. Usa crema hidratante. Aplícatela diariamente dando un masaje sobre la cara en forma circular para que penetre y estimule la circulación. Puedes enriquecer cada aplicación con una gota de aceite esencial, de limón, de lavanda, de romero para combatir las arrugas, geranio, jazmín para el cutis normal, sándalo y rosa para cutis muy secos, eh, ciprés o enebro para cutis grasos, rosa o azar para pieles sensibles, aplica vapor al rostro, este procedimiento limpia e hidrata, lo cual es muy necesario pues con la edad la piel tiende a resecarse, si quieres añadir firmeza a la piel aplícate esta mezcla sobre el cutis, dos yemas de huevo con media cucharada de miel, Mantén el producto unos 20 minutos antes de lavarte la cara. Si quieres nutrir tu piel, aplícate esta mezcla en forma de mascarilla. Un plátano maduro, una cucharada de miel, una cucharada de yogurt. Frutas y verduras. Toma crudas siempre que puedas. Esto depurará el organismo y hará como resultado una piel más limpia. Limita el uso de cosméticos faciales. Reduce o elimina el maquillaje, la sombra de ojos, el rímel y el carmín. Una buena crema hidratante sacará la mejor belleza natural al rostro. Protégete del sol de verano. No salgas de casa sin protección. Gafas de sol, gorro o sombrero y filtro solar en la piel expuesta. Para todo el cuerpo, síganse las siguientes medidas. Jabón. Usa un jabón con pH neutro, pues el jabón o gel ordinario elimina el aceite natural de la piel. Báñate con agua templada y añade aceite de baño al agua. Hidratación general. Aplícate una buena crema hidratante en todo el cuerpo después del baño o la ducha. La exfoliación cutánea, que muchos conocen por peeling, consiste en eliminar por fricción la piel muerta para su regeneración. Hazte peeling semanal o mensual frotándote crema exfoliante mediante pequeños movimientos circulares. La crema puede ser comercial o casera. Sal marina con un poco de agua o miel hasta formar una pasta espesa. Aplícala sobre la superficie corporal, especialmente en los pies, las rodillas y codos para arrastrar la piel muerta. Enjuágate con una ducha tibia. La ropa. Usa algodón natural en las prendas que toquen tu piel. Evita el contacto directo con lana o poliéster para prevenir cualquier reacción alérgica. Ciertos detergentes producen irritación. Cambia de detergente si observas algún síntoma molesto. Humedece el aire de tu casa. Si el ambiente de tu hogar es seco, utiliza un humidificador o simplemente empapa un par de toallas en agua. Escúrrelas y ponlas a secar en el interior. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Hoy platicando cómo prevenir el deterioro de la salud. Y estamos hablando del chequeos médicos, cuidado especial del cabello, la piel, la boca y los pies. Hablemos de la boca. Es un error pensar que con la edad ya no es necesaria la higiene bucal, ya que estamos condenados a perder los dientes y las muelas. Hoy se sabe con certeza que con una acción profiláctica regular y sistemática, todas las piezas dentales pueden preservarse hasta el fin de la vida en el 90% de los casos. Por ello recordamos aquí los puntos más importantes para la higiene bucodental. Además, la salud bucal va asociada a muchas otras dolencias, Visitemos al dentista regularmente. Cada seis meses acude a consulta para una limpieza bucal y la identificación de caries o problemas de encías. Aún si tienes dentadura postiza, debes acudir, pues la forma y el tamaño de las encías varía poco a poco con la edad y la prótesis necesita ajustes y cambios. Lávate los dientes después de las comidas. El cepillado ocasional o rápido sirve de muy poco. Una buena limpieza debe hacerse con dentrífico florado, aplicando 8 o 10 pequeños movimientos circulares suaves por cada grupo de 2 o 3 dientes, tanto en la cara interior como la exterior. Dependiendo de la velocidad de los movimientos, la limpieza debe tardar entre 3 y 5 minutos. Usa seda dental todos los días. Esta evita la formación de sarro entre los dientes y en los bordes de las encías, previniendo la caries, la gingivitis y la periodontitis. Eh, también conviene usar eh, un cepillo dental que tiene una gomita puntiaguda de hule eh, que es posible conseguir en las farmacias. Esa puntita puntiaguda de hule sirve para eliminar los restos de comida en el interior de eh, los entredientes, ¿verdad? Y es muy útil, muy útil también. Se puede usar también enjuague bucal antiséptico como complemento de los dos anteriores. Enjuaguémonos diariamente con un eh, colutorio antiséptico y antibacteriano para eliminar los microbios que inician la placa dental. Uno muy efectivo es el agua oxigenada. Poner un poco de agua oxigenada en agua y enjuagar la boca es muy saludable. Mantén limpia la dentadura postiza. Si usas dentadura postiza, lleva a cabo una limpieza concienzuda y sumerge la prótesis en agua, con producto antiséptico y limpiador durante la noche. No te rindas, haz de estos hábitos parte de tu vida cotidiana. Si padeces dolores artríticos y no puedes permanecer mucho rato de pie en el lavabo, usa una silla. Si tienes problemas con los hombros, usa un cepillo con mango largo o pide que te añaden una extensión. Si no puedes sujetarlo por dolor reumático, Pide que añadan una, gota, una pelota de goma al mango para ayudarte a agarrarlo bien. Hablemos ahora acerca de los pies. Los problemas de los pies pueden limitar e inutilizar la movilidad, algo que debe prevenirse a toda costa en las personas de edad. Por tanto, haz un esfuerzo especial para extremar el cuidado de los pies y preservarlos hasta el final de tu vida. Aquí van algunas ideas. Manténlos limpios. Lávate los pies de forma cabal todos los días y sécalos bien, especialmente entre los dedos. Córtate las uñas cuando sea necesario. Puede ser útil remojarlos 15 minutos diarios durante 3 o 4 días antes de cortarte las uñas. Si es necesario, pide ayuda a algún miembro de tu familia. Evita el sobrepeso. Si desechas esos kilos de más, contarás con más flexibilidad para cuidar de tus pies y al mismo tiempo evitarás poner demasiada presión sobre ellos al caminar. Lleva calzado adecuado. El calzado flexible y envolvente, con buena transpiración y suela de goma antideslizante, sin tacones ni aperturas en los dedos, es el mejor. Cuando un par de zapatos te permitan caminar sin dolor durante un largo rato, úsalos y la próxima compra el mismo modelo. Sé rápido en detectar los problemas. Identifica cualquier sensación inusual, dolor por rozamiento, comienzo de callosidad, herida, grieta, uña encarnada, piel seca o enrojecida y actúa para remediarlo. Pues la solución es sencilla cuando el síntoma está en su primera fase. Ejercita tus pies. Caminar todos los días es el mejor ejercicio. Cuando esto no es posible y en todo caso puedes hacer ejercicios en posición sentado. Flexión de los tobillos hacia adelante, hacia atrás, circular. Flexión de los dedos en todas direcciones. Presión de los dedos contra el suelo subiendo y bajando los talones. Masaje de las plantas con unas pelotas de tenis contra el suelo Mima tus pies Date un baño de eucalipto con los pies Pon 70 gramos de hojas de eucalipto en 2 litros de agua hirviendo Y manteniendo la ebullición unos 6 o 7 minutos Déjala enfriar hasta que la temperatura sea agradable Sumerge los pies y disfruta del baño 15 o 20 minutos Sécalos bien y úntalos con crema corporal Ponte a continuación unas zapatillas cálidas y cómodas. Joven es quien está sano, aunque tenga ochenta años. Se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este pasaje está en San Juan 13, del 4 al 5. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. El día de hoy platicando acerca de cómo prevenir el deterioro de la salud. Hablemos de las costumbres más sanas que pudiéramos tener las personas de la tercera edad. La inmensa mayoría de las personas ancianas se benefician de una vida de costumbres sistemáticas. Llevar a cabo las actividades diarias de una manera predecible y metódica proporciona calma y seguridad. No queremos decir que no se puedan hacer excepciones. Sin duda es bueno de vez en cuando hacer algo que rompa con la rutina. Un viaje, ocuparse de los nietos durante un periodo de tiempo o simplemente eh, descansar un par de días sin motivo. Esto favorece la salud mental además de crear la necesidad ocasional de adaptación. Pero el cuerpo y la mente encuentran paz y seguridad en un plan de actividades diarias. Bien elegidas y practicadas de un modo ordenado, resultará placentera llevarlo a cabo. Mantendrán a la persona ocupada y prevendrán la depresión. Además, al concluirlas, producirán una sensación de satisfacción por el deber cumplido. ¿Pero qué costumbres ha de tener la persona mayor para preservar la salud total? ¿Cuáles son las rutinas más adecuadas? En realidad, gran parte de nuestros temas se dedican a responder estas preguntas. En esta unidad ofrecemos ideas generales que contribuirán a ese fin. Armonía en el quehacer. El ser humano es un todo indivisible, que se beneficia del desarrollo y la expansión de múltiples dimensiones vitales. Es por tanto recomendable que revisemos nuestras rutinas y nos aseguremos de que tales ámbitos están cubiertos de forma armoniosa. Eh, podemos eh, estudiar una lista de actividades que mantienen y ayudan a mantener equilibrio personal en las tareas habituales, que practicamos. Eh, estas actividades tienen diferentes facetas, la faceta física, la faceta mental, la faceta social, la faceta altruista, la faceta espiritual. Por ejemplo, dar un paseo de media hora diariamente, jugar a las cartas con mis amigos, resolver crucigramas, acrósticos, sopas de letras, organizar y limpiar la casa o el jardín, leer un libro de proverbios, ayudar a un amigo o a un enfermo, echarme una siestecita después de la comida, leer una novela clásica, asistir a un culto religioso, charlar por teléfono con un amigo, celebrar algún acontecimiento en familia, cepillar al perro o al gato, ver un programa informativo en televisión, acudir a una cena de excompañeros, ayudar a los nietos con sus deberes, hacer una oración al acostarme, eh, hacer alguna manualidad, leer la Biblia o libro devocional, elaborar un presupuesto anual, participar en la asociación de vecinos, eh, asistir a la piscina o al gimnasio, hacer una excursión con mi cónyuge, amigo o grupo social, escuchar música que me eleve, que me anime, recordar letras de canciones o nombres de personas, dar un donativo a alguna organización, preparar unas comidas saludables, escribirle a un amigo o amiga, leer el periódico con atención, tener fe y esperanza en el futuro, charla, charlar un buen rato en, con los vecinos. Son actividades que puede hacer la persona de la tercera edad. La, la faceta física es de primordial importancia para que conservemos las facultades correspondientes Cualquier deporte ajustado a nuestra edad y capacidad será de gran beneficio. También las actividades caseras de limpieza, orden, mantenimiento o un simple paseo de 15 a 20 minutos favorecerán nuestro bienestar físico. La faceta mental es absolutamente necesaria para mantener la agilidad del intelecto. Por ello es recomendable que ejercitemos la mente con regularidad por medio de actividades que lleven ese fin, como resol resolver crucigramas, sudokus y acrósticos, ocuparse en la resolución de problemas reales, finanzas, memorización de listas, uso de la computadora, toma de decisiones, etc. También se desarrolla ejercicio mental a través de conferencias, lecturas o debates sobre temas culturales o de, de actualidad, eh, la faceta social es imprescindible, todos recibimos salud mental y emocional a través de la relación con otros, aparte de múltiples satisfacciones, notaremos que el tiempo pasa más deprisa cuando nos encontramos con personas a quienes apreciamos y respetamos, esto significa que tal interacción es placentera y beneficiosa, acerquémonos a otros, Visitamos a nuestros amigos y vecinos, acudamos a coloquios y tertulias, ir de excursión en grupo, llamar por teléfono, escribir una carta o correo electrónico. Son solo algunos ejemplos de cómo mantenerse en contacto con nuestra red social para dar y recibir apoyo. La faceta altruista a veces se incluye dentro de la dimensión social pero su importancia es tal que la consideramos por separado. Hoy se sabe que los beneficios de la ayuda desinteresada a otras personas son incalculables. Practiquemos labores de ayuda a la comunidad o a otras personas que tal vez tengan más necesidad que nosotros. Hagámoslo en forma generosa y alegre. Muchos estudios demuestran que quienes llevan a cabo labores altruistas, aparte de hacer felices a otros, son más felices ellos mismos, gozan de mejor salud, disfrutan de un estado de ánimo positivo y viven más años que quienes solo se ocupan de sí mismos. Y hablando de la faceta espiritual, es una dimensión muy importante, inherente al ser humano y fuente de bienestar mental y emocional. Si vives la fe a través de la práctica religiosa o de la vivencia espiritual, Gozarás de calma en la presente, esperanza en el futuro y deseo de bien. El culto a Dios de forma individual y colectiva, así como la oración, una conversación con el Eterno, son actos que reforzarán tu salud espiritual. Mis queridos amigos, al terminar les decimos a todos que Dios nos bendiga y nos guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que Dios alce a nosotros su rostro y ponga en nuestro corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Hasta la próxima. Un abrazo para todos.